0: For whom the bell tolls. John Donne. No man is an island in hell of itself. Every man is a piece of the continent, a part of the main. A cloud we wash every under sea, we represent. As well as is a permanent reward for. Where I'm from, that friend, all of that and more. Because I'm in love, and I can't. So in words, now I stand to know for whom the bell tolls. It tolls for thee. Hello, 大家好。欢迎收听新传随身听的第三期播客，我是小满。上一期的结尾，我们预告了本期会根据拉斯维尔的五 W 模式对传播者的控制研究进行整理，但是最后呢决定延至下一期。一个原因呢是觉得直接讲大众传播不太连贯，因为我们对传播的五大分类呢只在第一期做了简述。没有很详细的介绍它，所以呢要补充这一期的内容。另一方面呢，也是因为最近的一些大家都在关注的社会事件，让我有些感触。那我们作为传播中的个人，同时也作为群体中的一部分，我们能做些什么，以及我们在传播中要注意一些什么？那希望这一期呢，能给你一些启发。首先呢，我们来回忆一下人类传播究竟分为哪五大类。希望大家现在拿一张纸，然后跟我一起画圈圈啊。我们画一个同心圆，最小的一圈呢叫做人类传播，它也是整个系统中最微观的系统。人类传播呢也称内向传播、内在传播或自我传播，指的是一个个人接收外部信息。并在自己的人体内部进行信息处理的活动，比人类传播更大的一个圈呢，叫做人际传播。它呢，也是一个较为微观的系统。人际传播呢，是个人与个人之间的信息传播活动，也就是由两个个体系统相互连接组成的新的信息传播系统。它比人类传播呢，要多一个人嘛。接着呢，比人际传播更大的一个圈，我们叫做组织传播，它是一个中观系统。组织传播指的是组织所从事的信息活动，包括了组织内传播和组织外传播。那比组织传播更大的一个圈层呢，就是群体传播，它呢是一个更大的中观系统，指的呢是群体内部进行的信息传播活动。那这里可能有人就会有疑问了，那为什么组织传播要较小于群体传播呢？那很简单，因为组织传播它是一个较有组织的、较专业化的群体，那它是整个群体中的一小部分，所以呢，群体传播要包含了组织传播。接着最大的一个圈呢，就是大众传播，它呢是一个宏观系统。它指的是专业化的媒介组织运用先进的传播技术和产业化手段，以社会上一般大众为对象而进行的大规模的信息生产和传播活动。它也是整个我们说人类传播五大分类中最外面的这样一个圈层。我们就从人类传播讲起。人类传播是个体系统内的传播，是一切社会传播活动的基础。为什么是社会传播的基础呢？因为社会正是由一个个个人组成的一个大的传播系统。那为什么人类传播或者说人体本身就可以成为一个完整的、小的信息传播系统呢？因为人体有一般信息传播系统的所有特点。首先呢，人体既有信息接收装置，也就是感官系统。又有信息的传输装置，也就是神经系统。它呢，既有记忆和处理装置，也就是我们的大脑，又有输出装置，我们发声等一些表达器官，以及控制这些器官的肌肉神经。那人的身体既是一个独立的有机体，同时呢，又和自然、社会等外部环境保持着普遍联系。我们先感受到刺激。然后呢，再进行神经传导，最后呢，进行大脑活动，并在机体上产生反应。比方说，我今天早上听到了闹钟，这说明我接收到了外部的这种声音的刺激。他把这个声音这条信息传递到我的大脑中，我的大脑开始活动，说啊，那听到闹钟，听到声音，意味着我要起床了。那我就产生一些机体反应，可能身体开始做起来，因为我知道。我要起床，那我的身体要跟着做一个起床的动作，所以整个这个听到闹钟，然后做出反应，然后做起来的整个过程，实际上就是一个人类传播。那我们为什么要进行人类传播呢？这种传播形式既是出于人的自我需要，同时呢，也是出于我们的社会需要。人类传播呢，是我们为了及时对周围的环境变化做出适应而进行的一种自我调节。就像刚刚我讲的，听到闹铃，那我就要起床了。它实际上是你对变动了的环境做出的一个反应。人类传播区别于动物体内的这种传播的根本在于，我们有能动的意识和思维活动。那构成人类传播的几个主要环节和要素呢，分别是感觉、知觉、表象、概念、判断和推理等等。首先呢，感觉指的就是我们的视觉、听觉、嗅觉、味觉、触觉，这指的是我们通过眼睛、耳朵、鼻子、舌头、身体等感官对事物的个别信息属性进行的一个。最浅层的反应，它呢也是人类传播的出发点。知觉呢，就是以上这些感觉的集合，是我们对事物的分散的个别信息属性进行的一个综合。比如说，我们看到西瓜，那就是我们同时对西瓜的形状、颜色、味道这些单一的感性信息综合到一起形成的一种知觉。接着呢，表象指的就是。记忆中保存的感觉和知觉的信息在头脑中的再现。刚刚看过了西瓜，头脑里呢存有关于西瓜的记忆。别人在提到西瓜的时候，虽然我们面前没有这个西瓜，但是呢，我们知道西瓜是什么样子的。我在脑袋里可以想象出它的样子、它的气味、它的味道。概念就是。对同类事物的共同的一般属性的认知，有了概念，实际上就指的是我们可以进行了一个抽象思维，它是把西瓜整个抽离起来，变成了水果这样一种符号。接着呢，就是判断，判断呢是对事物之间的联系或者关系进行定性的一个思维活动。在传播学中的判断，意味着对于思考的对象事物有所断定。和做出结论，这是人们决定态度和行为决策的基础。就是西瓜是有营养的，它实际上是要经过你更多的光是感觉知觉，可能还需要一些科学理论的一个定性。最后呢是推理，推理呢就是从已知的事物属性和关系中推导出未知的属性和关系的一个思维活动。那由西瓜是甜的，西瓜是有营养的，你从中推理出其他的同类的水果是什么样子的？感情和各种各样的心理定式，并不是我们生来就有的，它是在社会实践中，通过对事物的实际体验或社会学习而形成的。那通过刚才的这个分析和论述呢，可以从四个方面来理解人类传播。首先呢，人类传播的过程并不是孤立的，它呢是要与外部保持着一个衔接的关系。作为一个个体的内部的系统，它的输入源泉是外部环境，输出的对象也是外部环境。我们所谓的环境包括了自然环境，也包括了社会环境。也就是说，我们人类传播虽然是在人体内部进行的传播，但是呢，它要通过对外界的环境做出一些反应，进而呢，在人类传播同时，它的作用也是要反映到外部，也就是我们接着会说进行一个人际传播。你接触到了西瓜，这是我从外部接收到的信息。然后我在人类进行思考，西瓜是甜的，西瓜真好吃，西瓜有营养。那我再把它输出到外部环境中，就是我通过接下来我们讲的人际传播，我去跟别人说，我去跟别人交流，或者我多多的买西瓜。那第二点呢，就是人类传播虽然是和人的生理是密切相关的，但它本质还是社会实践活动的反应。第三点呢，就是人类传播。不是对外部世界的消极被动的反应，而是积极主动的反应，并不是说对已有的知识、观念、思想进行一个简单的复制。我们有思考，我们有积极的精神劳动，我们可以在已知的基础上不断地发现未知，从而呢去创造新知识、新观念和新思想。最后呢，就是人类传播是一切传播活动的基础，任何一种其他类型的传播。人际传播、群体传播、大众传播都是在人类传播的基础上，伴随着人类传播的环节而产生的。在其他传播的过程中，一直都有着最基础的人类传播。那人类传播的性质和结果，也必然会对其他类型的传播产生很重要的影响。接着呢，我们来讲有关于人类传播的一些理论。第一个呢是米德的主我与客我理论。米德是美国社会心理学家，他最早从传播的角度对人的自我意识以及形成过程进行了系统研究。他认为人的自我可以分为主我与客我。所谓主我就是真实的自我，客我呢就是作为他人社会评价和社会期待的客我。我觉得我自己是一个。很内向的人，但是呢，别人觉得或者别人希望我成为一个积极、乐观、开朗的女孩。我认为自己内向，实际上就是所谓的主我；别人希望或者别人认为我是一个开朗的人，那就是一个客我的评价。那主我是通过个人围绕着对象事物从事的行为和反应具体体现出来的。客我呢，则是自我意识和社会关系的一种体现。人的自我意识呢，就是在这种主我和客我的互动之间形成、发展和变化的，同时呢，又是这种互动关系的体现。就是虽然我觉得自己是内向的，但是客我、他人的评价和他人的期待，导致我会改变我的主我，我会尽量的去变得更加的开朗。这就体现了人类传播的一种社会性。通过这两者的互动，我会不断的塑造出来一个新的自我。虽然我在自我传播，但是呢，所谓的我本我还是在不断的与外界进行交流，不断的进行改造。同时呢，我个人也在社会中进行着一定的作用，也不能拿我举例了。当一个很伟大的。一个人，他的思想、道德、品行有这么样一个人，他有足够的力量，他存在在这里。比方说雷锋，他的这种精神和人格会对整个社会也同样产生一系列的改变。那这个理论的意义在于呢，是他是从个体的主观意愿与社会的角色定位之间这种关系来阐释个体的行为模式，实际上就是揭示了社会传播与人类传播之间的内在联系。接着呢是布鲁默的自我互动理论。布鲁默呢是我们刚刚提过的米德的学生。布鲁默呢在1969年出版的《象征互动论》中提出了自我互动的理论。这个理论呢也是对人类传播的社会性和互动性的一个很好的说明。布鲁默认为呢，人能够与自身进行互动，也就是自我互动。他认为人是拥有自我的社会存在。人在将外界事物和他人作为认识对象的同时呢，也把自己作为认识的对象。在这个过程中呢，人能够认识自己，拥有自己的观念，与自己进行沟通和内在传播，并且呢，自己对自己来采取行动。这种自我互动本质上说呢，就是与他人的社会互动的一种内在化，也就是与他人的社会联系或社会关系在个人头脑中的反应。但这种反应并不是一个简单的再现，而是有独特的特点。自我互动过程中呢，我会反映出他人的期待的印象，这种期待对我来说有一定的意义，我会去考虑这些期待，但是呢，我不是原封不动的去接受这些期待的，在我的人类传播过程中呢，我会沿着自己的立场或行为方向，对他人的期待进行我自己能动的理解、解释、选择、修改和加工，并且重新组合。我自己是内向的。别人希望我外向，但是呢，我可以去考虑别人的这种建议。那如果我是一个很坚定的人，我就自己去想一下。我说，内向也有内向的优势，外向并不一定是每个人都应该变得外向。然后呢，我去考虑了这个观点。然后呢，我吸收了他其中的一小部分。我说，那我面对我的好朋友的时候，我可以更加外向一点；那我面对陌生人的时候，我觉得内向也是一个很好的保护色。所以这就意味着我并不是完全全盘去接收他人对我的期待，也就是我们刚刚说的那种刻我，并不是原封不动的。你说什么，我就是什么，我就照你的说去做。那我实际上就是被 PUA 了嘛？就是我要去考虑。别人对我的评价和建议的一个合理性，然后我再通过人类传播去思考、去反思，看看他的观点对不对呀、啊？最后去改变，来塑造新的自我。它和刚才米德的那个主客我的区别，或者说一点点小的深化呢，就在于对于客我的一个吸取的程度上进行了一个细化。刚刚我们就说了，分为主我和客我。他这里呢，进一步的去说，主我对客我的这种接收，也就是我们个人对外在的这个互动，实际上是有我们自己的想法和思考。讲完了米德的学生布鲁默的理论之后呢，我们再反过来去讲米德提出的另一个和人类传播有关的理论，叫做内省式思考。这个就更好理解了，内省嘛。内省是人对自己的一种反思活动，也是一种很重要的人类传播形式。他认为呢，内省可以分为两种，一种呢是日常的、长期的，来完善自己的品德和行为为目的的自我反思；另一种呢是短期的，以解决现实问题为目的的这种自我反思。它的特点呢，就是。内省式思考并不是在日常生活中每时每刻都发生的，只有在一个人遇到困难、遇到障碍、遇到新的问题的时候，才会采用的一种行为方式。PPT 被领导骂了。然后我为了解决这个现实问题，我为了继续工作拿到我的工资，我会去反思。我说那领导这里什么地方不对呀、啊？我思考一下，我再改改。我回来自己想怎么样能改得更好。这种类型是思考，所以它并不是每时每刻我都在反思，是遇到困难了我才去反思。第二个特点就是它的过程并不是封闭的，而是与周围的社会环境、与周围他人有密切关系。这个过程也是重新构筑自我与他人关系的过程，所以它也是一个社会过程。就是因为领导不满意，我才会去反思我哪儿做的不对了。如果他没有表态，我根本不会反思。所以说，内省式思考的特点就是要和周围社会关系产生一些联系。第三个特点呢，就是内省式思考不一定是一个横向的社会过程。而且呢，它是一个从过去到将来，把过去和将来联系到一起的一个纵向发展和创造的过程。它不仅仅是思考现在的，可能现在存在的困难和问题。你在反思的时候，可能会把过去的反思也包含在内，然后把未来的一些想法也去进行一个串联起来的一个思考。内省式思考的意义呢，就在于它说明了人们在认识自我、认识社会，然后形成内化的刻我的过程中呢，并不是一蹴而就的，而是随着时间而变化。中间呢，会进行一些内省、反省和调整的这样一个过程，并且呢，它会反过来对现实产生一定的影响，也会推动社会的发展。举一个刚才的那个例子，就是。通过领导批评你的工作的这个问题，然后呢，你进行了改进，然后你的改进之后呢，又会对你的工作产生积极的好的影响，就是领导满意了，你可能会加薪，这样子就不恰当的例子啊。最后一个和人类传播有关的理论呢，叫做肌膜理论。肌膜呢是由呃瑞士的一个心理学家提出的。这个心理学家叫做皮亚杰。所谓积模理论，实际上是个人信息处理的一种理论。他认为呢，我们之所以可以快速有效的去认知、分析和判断新的信息和事物呢，是因为在我们的头脑中有一种被称为认知积模的东西在起作用。它们就是一种模板，是我们认知行为的基本模式。那当我们接触到一个新信息、新事物，或者遇到一个新的事件的时候，我们会套用过去的经验和知识，引导我们去对新的状况做出一个很快速的认识、判断和推理，并且及时的做出态度或者行为反应。比方说，我是一个公司的新人，我参加公司聚餐。就是这是我第一天上班，我也不知道要怎么办，那我可能就会去套用我以前在大学聚餐，在大学跟老师吃饭的一种经验，把这个经验套用到我的现在的一个新的场景中。它呢，积模理论有几个特点，第一个，它是人与生俱来的行为模式，也就是我们自己就会主动的去靠以往的经验带入到现在的情况下。但是呢，这种积模可以会随着人的成长进行发展和改造。通过以前的积模去参与到公司聚餐之后，聚餐完了，我可能有新的感悟和体验，我知道了怎样去应对这种场合，那我就会改变我的一些积模，在面对下一个类似的场合的时候，会用新的这种模板去套用进去。第二个特点就是，积模是一种知识分类体系，它类似于一个树状图，它并不是某一个具体事例为对象，而是有一般的抽象化的性质。第三个特点呢，就是它是知识的集数或者有机的联合，也就是知识的集合吧，它包含着知识经验。对各种事物之间的关系的认识，甚至包含着情感和价值的一个判断，它们并不是互不相关的、零散的保存在记忆中的，而是有一定的关联性，以有机的结构预存在大脑中。第四个特点呢，就是基膜的功能是。在我们遇到新信息的时候，通过动员和组织原有的知识和经验，补足新的要素，来对新的信息进行处理，对新的信息的性质做出判断，并且呢，能预测到一个结果。虽然你从来没有参加过高考，但是你通过，嗯，模拟考呀，一模、二模、三模，你大概你在。面对高考的时候不会太紧张，过所以为什么考试之前会有模拟考？你基本上模拟考考成什么样子，你就能判断出你高考大概会考多少分嘛。机模理论呢，实际上也有自己的发展，比方说罗伯特阿克塞尔罗德的信息处理模式，他把机模理论进行了一个细化。然后呢，也有社会心理学家理查德·佩蒂，他呢在寂寞理论的基础上呢，提出了一种叫做详尽分析可能性理论。他认为呢，人会以两种方式来处理信息，一种呢是以详尽的方式，就是比较严谨的思考；另一种呢是较为简单粗略的方式去处理信息。前者呢是沿核心路径来处理信息，后者呢就是沿边缘路径来处理信息。举一个例子啊，就是还是举公司的例子，比方说领导问你这个事情要做的怎么样的时候，你会以一个详尽的、严谨的思考去来回答他的问题。你会说我最近的进度呀、工作情况呀、内容呀，你会很详细的去想，然后很严谨的去说。然后报告完之后呢，到中午了，你同事问你说：“那你吃什么呀？”你就沿一个边缘路径思考，你说随便吧。那详尽分析发生的概率呢，是与当事人的动机和能力相关。就是说，当个人与信息涉及的问题密切相关，有较强的认知需求或者较强的责任感的时候，会沿核心路径去进行详尽处理。就是刚刚说的这个事情，它关系到你的工作，关系到你的薪水，你要很严谨的去对待它。除此之外，在同一信息处理的过程中，上述这两个路径可以同时存在，就是我们既有核心路径的同时，也可以有边缘路径。比方说，面对一个信息的某些特征、某个细节，我们比较关注，我们会沿核心路径进行处理；对于另一些特征、细节不太感兴趣的时候，我们会转到边缘路径加以处理。就拿刚才的例子继续举啊，就是到了午饭时间，我和同事去吃饭了，然后我们叫了一碗面条，然后我核心的处理一下，我说这面什么面都行，宽面细面都可以，也就是这是什么？这是边缘路径，但是我不要香菜不加辣，就是这个环节这个细节我特别重视，这个实际上就是核心路径去处理这个信息，那他上来这个面宽呢？宽不宽，烫不烫，你根本就没太反应，没太考虑。但是它如果加了香菜或者加辣，你就会立马发现它的问题和它的不同。因为我们很重视它，我们是沿一个核心路径去要求它的。这个实际上就是对鸡膜理论的一个细化和深化哈。它关于它的发展呢还有很多，我会在我的公众号的文本中更详细的去把它列出来。然后由于时间的原因，我们播客里就不讲了。这就是我们的最后的关于人类传播的最后一个理论。说完了人类传播，我们接着来说人际传播。人际传播是一种最典型的社会传播活动，同时呢，也是社会生活中最直观、最常见、最丰富的传播现象。也是人与人社会关系的直接体现。人际传播的形式呢，可以是两个人面对面的直接传播，也可以是以媒体为中介的间接传播。比方说，我打电话给你，我们两个进行的是人际传播，中间呢借助了电话的这样一个媒介。人际传播的动机主要有四点，第一个首要动机和目的就是。获取外界的信息，从而呢有助于自己的生产生活和社会的有用情报。第二个是建立与他人的社会协作关系，这也是我们人际传播的基本动机。第三个是建立起自我认知和相互认知。这个呢，可以去参考我们刚刚所说的人类传播的两个理论。我们活着的需要是要通过别人对自己的一个评价，树立起自我的认知。第四点是满足基于人的社会性的精神和心理需求。这个呢，就是更高一个级别的，也是我们人际传播的基本动机。关于人际传播的相关理论之一呢，是库利的镜中我理论。相信大家对库利和镜中我这两个词呢都不陌生，因为在我们第二期，也就是上一期，我们提到过库利本人。他是美国的社会学家，在1902年出版的《人类本性与社会秩序》这书中提出了镜中我理论。他认为呢，人的行为在很大程度上取决于对自我的认识，而这种认识主要是通过与他人的社会互动形成的。他人对自己的评价和态度是反映自我的一面镜子。每个人通过这面镜子可以更好的认识和把握自己。因此呢，人的自我是在与他人的联系中形成的。这种联系包括了三个方面。第一个呢，是想象他人如何认识自己。第二个是想象他人如何评价自己，第三个呢是自己对他人的这些认识、评价的一个想法和情感。在这中间呢，前两项想象他人如何认识和评价自己呢，只有在和别人的接触中，透过别人的言论态度才能获得。因此呢，库里认为镜中我也是社会我，你需要和别人进行交流来获取这些认知。传播，特别是初级群体中的人际传播，就是形成镜中我的主要机制。所谓初级群体的这个概念呢，我们之前也提到过。之后呢，在群体传播那一个部分呢，我们也会进行进一步的讲解。通过库利的镜中我的这个理论呢，也就说明，在人际传播的过程中，如果两个人的传播活动越活跃，那越多方面个人的镜中我，同时也就越清晰。通过与人的交流，你对自我的把握也就越客观越准确。除了自我认知之外呢，相互认知也是确立有效的社会协作关系的重要条件。库利的镜中我理论与我们刚刚提到的人类传播中的米德的主我与客我理论，以及布鲁莫的自我互动理论不同的。地方在于，镜中我是来阐述人际传播相关的理论，它的侧重点呢是人与人互为认识对方的镜子。我去对别人做出评价，他人获得了一个更好的自我认知的同时，他也在评估我、评价我。我通过他的评价呢，也能完善自我。镜中我强调的是相互的交流和映照，而主我、客我以及自我互动理论呢，更强调的是客我对主我产生的影响，以及主我对客我的一个部分的采纳。他们三者的侧重点是不同的。他们三个的共同点呢，在于这三种理论都是在探讨人与他人、人与社会的互动关系之中形成的这样的理论。库利的镜中我理论说明了人际传播的动机之一，就是我们通过。人际传播来建立起对自我的认知。除此之外呢，马斯洛的情感需求论，他从情感需要的方面来解释了我们为什么要进行人际传播。马斯洛呢，在人类激励理论论文中提出，人类需求是像阶梯一样，从低到高按层次分为五种，分别是生理需求、安全需求、社交需求、尊重需求和自我实现需求。那满足了最基本的生理需求，也满足了安全需求之后呢，人类是有自己的社交需求。那在社交中呢，我们通过人际传播来进行沟通，获取别人的尊重认可，从而呢进行自我的实现。所以说，为了满足更高的三个需求，我们需要进行人际传播。那我们再拓展一下。在当下的传播环境中呢，人际传播也出现了一些新变化。第一个变化呢，就是沟通方式的革新。我们通过文字连接走向了一个新的视听连接。在印刷媒介时代，人们的远距离的人际传播的沟通呢，通常是以书信为媒介和载体。而在电子媒介和互联网时代呢，人们可以通过及时的语音、视频等方式进行一个看起来很近距离的沟通。像我们刚刚说的打电话来进行沟通的人际传播呢，实际上就是在一个比较新的时代才可以进行的。那最新的呢，表情包的出现呢？也是为人际交流增添了趣味性。在当下呢，表情包可以说是一个不可或缺的社交货币。那第二个点呢，是连接平台的变化。社交媒体呢，推动了所谓强弱关系的转变。像微博等社交平台的出现呢，提升了弱关系在社会关系网络中所占的比重。人们呢是以兴趣、趣缘为纽带进行的一个较为平等的社会交往。这种弱关系的社会交往本身呢，在一定程度上解构了我们传统的以血缘或地缘为核心的强关系的差距格局。比方说 ，B 站等亚文化社交平台，它越来越成为个体生活的重要组成部分。而以共同爱好为前提的这种社会交往呢，通常会促成个人之间的彼此了解，通过人人际传播形成新型的强关系。那在传统社会中，你和你的由血缘关系的亲人亲戚。你和你的邻居可能联系会非常的强，那对你的远方的朋友呢，可能并没有很多。但是在现在，随着互联网、随着科技的发达，这些社交平台的出现呢，让我们有机会去认识远方的朋友。那可能对你来说，你的某一个。交流很好的网友，甚至比你与你的邻居的关系还要更加的亲密。它成为了一个远距离的强关系，而真正意义上的近距离，它变成了一个新型的弱关系。也就是这种强关系和弱关系之间发生了一个新的变化。第三个我们要讲的人类传播的类型就是群体传播。群体传播呢，是一个比人际传播更大的系统。这里不仅存在着许多个体系统的活动，这些系统的有机结合呢，产生了新的输出物，也就是群体意识、群体规范和群体价值。所谓群体，是指具有特定的共同目标和共同归属感的，大于两个人的具有互动关系的集合体。构成群体呢，要有三个条件。第一个，也就是群体凝聚力的核心是，这个群体要有共同的目标和关心事项，及目标取向具有共同性。比方说，眼友群，大家都是为了。考同一个学校，或者是都是同一年考研而聚集起来的一个群体，我们的共同目标呢，就是要。考上研究生，我们关心的事项呢，就是和考研学习相关的内容。第二个就是成员之间具有协作的意愿，比方说在研友群中，我们愿意一起去讨论一个和学习相关的话题。第三个特点是成员之间存在着良好的互动机制，具有以我们意识为代表的主体共同性，比如说我们打工人，我们零零后。我们女孩子等等，这两种特征呢，意味着任何一个群体都具有互动机制和使共同性得到保障的这种机制。这种机制呢，就是群体的一个组织性。那现实中的群体是千差万别的，有的群体呢是有很鲜明的共同目标，比方言友群就是为了共同上岸；有的群体呢则是以聚集本身为目的，比如说我们是一个旅游团，我们互相不认识，也没有共通性，只是我们共同报了同一个路线的导游团而已。有的呢归属感很强，有很强烈的“我们”这样的感情或者我们的意识，比方说我们班集体是有一个很强的归属感。有的这种意识则不明显，比方说，我们就是。一群凑起来排队打饭的同学而已，群体内的互动程度也是各种各样的，有的组织性强，有的组织性弱，有的是临时的，有的则是长期的。我们班集体可能要持续三到四年，但是我们的这个旅游团可能就两三天。这说明呢，要考察群体，还必须对群体做一个大致的分类。我们对群体的分类呢，采用美国社会学家库利。的一个分类，库利我们刚刚也提到过了，他在人际传播中提出了镜中我的理论。那在群体传播中呢，库利也同样对群体传播有所贡献。库利根据群体在个人社会化过程中所起作用的直接和间接的程度呢，把群体分为初级群体和次级群体。所谓初级群体呢，就是最亲密的、影响最大的、你身边的这样一群人。他们呢是面对面交往与合作的群体，也是个人社会化的基础，是个人自我观念发展的摇篮。最典型的例子就是家庭，你从一出生就在这个家庭中，通过这个家庭的教育和带你进行社会化的过程中，你慢慢的成长为一个具体的独立的人。初级群体的特征呢，包括面对面的互动，我们是一定要进行过面对面的对谈和交流，甚至是共同生活在一起的这样的群体。第二个特征是我们规模较小，成员交往比较密切，我们同吃同住，几个人组成的一个很亲密的小群体。第三个就是靠习俗伦理来维持群体控制。那初级群体通常都是家庭、父母、老师、同学这样一个靠一些规则或者说靠一些血缘关系来维系的小群体。那次级群体呢是？发展自初级群体的概念，规模呢比初级群体更大，成员之间不一定面对面交往，但它是步入社会必须要进入的群体，也是个人活动领域扩大和活动能力增强的标志。那我们在学校里有班集体，毕业之后步入社会之后呢，我们。进入到公司里，那公司的同事实际上就是你的次级群体。他并不一定每个人都和你非常亲密，有过面对面的交流。但是呢，他是你步入社会、你的能力、你的阅历增加的一个标志，也是你必须要面临的一些群体。除了初级群体和次级群体之外呢，还有一个分类叫做参照群体。参照群体呢，是个人用作提供参照标准的群体。你个人呢，不属于这个群体，但是你会依据这个群体来调整自己的价值观和评价。比方说，别人家的孩子就是一个不知名的参考群体，你不知道他们到底是谁。就是邻居家的小李到底是谁呀、啊？我根本不知道。但是呢，你受到了他的压迫，你要像他一样好好学习，听妈妈的话。参照群体呢有两个作用，第一个呢就是施压，参照群体呢会对个人施加压力，迫使个人改变价值观和行为规范。就是你像邻居家的小李一样，你要好好学习。第二个功能呢，参照群体可以提供评价，个人使用这个参考标准对自己、对他人或者对事件进行比较和评价。如果你认同之前很火的宋之雅。你很去崇拜他的外貌，他的价值观。你和他虽然并不是一个人，或者是并不是同样的群体或者阶层，但是呢，你很喜欢他，你想用他的标准来要求你自己，你想要和他有一样的妆容。那面对爱情，你们是想有一样的恋爱观、三观等等。他呢是一个。你的参考标准，或者说你向往的一个对象。接着呢，我们来讲几个重要的群体的概念。第一个就是群体意识。群体意识呢，是由群体内部共同的活动内容和形式所形成的群体成员共有的心理特征。它呢是包括了三方面的内容。第一方面是关于群体目标和群体规范的合意，也就是说，我们一致认同我们应该做什么，我们的目标是什么，大家是有一个基本的一致性的。第二方面呢是群体感情，这种感情不仅是我们和各个成员之间的密切接触和协作产生的成员之间的个人感情，比方说我对这个人有好感，我对我们班的这个小张同学有有些喜欢。并不是这种个人感情，更多的指的是我们整个群体成员产生的一种精神上的一体化产生的我们感情，就是我们班集体很棒这样。第三个是群体归属意识，也就是群体成员从群体活动中得到的一些需求上的满足，进而产生的群体归属感。比方说，我们很喜欢我们的班集体的原因就在于他经常组织一些。环境呀，经常会给我们发一些小礼物呀，然后我们成员之间都彼此认同，我们互相喜欢，所以呢，我们班级的凝聚力就越强。那群体归属意识是有几个要素，这几个要素越强，越具备群体意识就越强；然后要素越欠缺，群体意识就越弱。具体是哪几个因素呢？第一个是我们的群体兴趣、群体规范、群体价值观、群体目标等等，我们比较接受这些特征。也就是说，我们承认自己是这个群体中的一员，我们承认认同这个群里的一些共性和要求。那如果我……不喜欢这个班集体，我觉得他的理念跟我的观点不相符。我不喜欢搞那些团建，我就喜欢自己一个人呆着。我不承认我是这个班的一员，那我的群体意识就会比较的薄弱。第二点呢，是群体意识是在群体信息传播和互动过程中形成的，信息流量大、双向性强，群体凝聚力就更强。我这个班级大学四年没有组织过什么团建，我甚至班级同学的名字都不认识，也没有人去组织，那我。可能到毕业的时候，我都不觉得我在这个班里有什么好朋友。但是他天天团建，天天水群，然后同学之间的交往非常频繁，那我的凝聚力就会很强。第三点呢，就是群体成立、生存和发展的条件，也就是我们是为了什么来成为一个群体。如果我们只是一个旅游团，我们。知道我们这团结束了就再也不会见到了，那可能它的凝聚力就不是很强。那如果我们是一个共同考研一定上岸的群，可能凝聚力就会更强一些。第二个要讲的群体有关的概念叫做群体规范，它也是我们刚刚所讲的群体意识的核心内容。是什么把我们的群体意识凝聚起来呢？那就是我们个人在群体活动中必须遵守的规则。这种群体规范广义上包括了群体价值，也就是我们群体成员关于是非好坏的判断标准是比较一致的。那群体规范呢，是建立在成员互动的基础上，它能协调成员活动，规范成员角色，保证群体的整体性，然后呢，保证群体决策和群体活动的效率。比方说，一个广义上的群体价值，在饭圈里面。我们形成一个比较严密、有组织的小群体。我们的共同规范就是，我们非常喜欢某一个爱豆或者明星，我们愿意为他去牺牲掉我们的一些个人时间和精力，无偿的来为他进行一些宣传活动。这是我们的最基本的规则。如果我们不喜欢他，我们根本就不能是这个群体中的一员。就是拿饭圈举例，不是想要冒犯他，对。那群体规范对群体传播的作用呢，在于在群体传播中，群体规范可以排除偏离性的意见，将群体的意见分析和争论限制在一定范围内，保证了群体决策和群体活动的效率。也就是说，过于奇怪的言论在整个群体中是不会被认可和采纳的。比方说，在考研群里有一个人说：“啊，考研有什么用呀？那不考研也一样可以成功。”就大概这种言论，我们不会去理他，因为我们的群体规范就是我们想考研，我们一定要上岸。第二个作用是，群体规范不仅对群体内的传播活动起着制约作用，而且对来自群体外的信息或者宣传活动的效果呢具有重要影响。我们不单单规范的是群体内部应该怎样传播，并且呢，群体外的一些信息。我们要不要接受？我们怎样接受？是取决于我们群体内的一个规范的。举一个还是泛圈的不恰当的例子啊，我们很喜欢明星 A， 那面对明星 B 的一些吹捧和宣传，我们可以选择的态度呢，就是置之不理，因为我们喜欢 A， 所以当有一个 B 出现的时候，我们可能会不喜欢他，或者说忽略他。那如果我们，聚集起来的目的是我们不喜欢一个人，那针对他的一个黑料产生的时候呢，那我们就会选择去接受这个外界的信息，因为我们觉得他就不是好人。第三个关于群体的概念呢，是群体压力与趋同心理。什么叫群体压力呢？它是在群体中的多数意见对成员的个人意见或少数意见所产生的压力。在面临群体压力的情况下，个人和少数意见一般会对多数意见采取服从态度，也就是所谓沉默的螺旋。那再举一个饭圈的例子哈。哦，今天可能要得罪得罪一些人了。我们这个群体是共同喜欢爱豆 A 的一个群体。然后呢，这个 A 可能做了一些事情让我不是非常的认可，那我就会在群里说，或者说我自己觉得他也不是那么的完美无瑕。但是呢，由于这个群里的人都是疯狂迷恋 A、喜欢 A 的这样一个群体，我为了不得罪大多数人，我可能选择不说话，或者说，我甚至为了让我能在这个群里生存下去，我可能去违心的说一些 A 非常完美的话，尽管我自己并不认同，但是这种压力迫使我对。大多数人采取一个比较服从的态度，或者说，我选择沉默。那沉默本身也默认了一种服从，也就是沉默的螺旋，就是你越沉默，他的压力就会越大，越把你卷入到一个你没有办法开口说话的境地中。产生群体压力的原因呢有三点，第一个是信息压力。一般人在通常情况下会认为多数人提供的信息就是正确的。比方说，大多数人都认为地球是圆的，那你认为地球不是圆的，它是扁的的时候，大多数人都不会相信你，因为我的妈妈、我的爸爸、我的老师都说地球是圆的，那我只好认为地球就是圆的。因为这种信息的压力导致我要进行一个服从。第二个呢，就是我们的趋同心理，也是遵从性。遵从呢，就是我们个人在不知不觉中，或者我们生来就是希望与群体的多数意见保持一致的，因为我们害怕孤立，害怕遭受到群体的制裁。这实际上是我们一个趋利避害的最本能的一个反应。第三个产生群体压力的原因呢，是多数意见的支配地位，但是这种支配地位呢，并不是在任何场合都是绝对的。比方说，我们有一个中间人物的概念，就是少数意见的中间人物作用是不可忽视的。中间人物的意志坚定性、主张一贯性和态度表明的强烈性呢，可以对多数派产生有利的影响，甚至可以改变群体已有的合意，而形成新的合意。比如说，在疫情期间，然后大家都觉得物资不够的时候呢。政府发布了一个很坚定的通 知， 说我们现在物资储备充 足， 大家不要过分的恐慌。由于它非常的坚 定， 它具有一个官方的权威 性， 它可能呢会对很多人产生影响。说， 那政府发布通告了。哼<笑>，那我们就不用去抢菜了，就是因为他很有权威，很有坚定。尽管他是一个媒体或者是一个少数的意见，大多数人都很恐慌，但是他这一个意见很有权威性、很坚定的时候呢，可以影响我们大多数人、大多数的民众，我们呢就不会那么的恐慌。说完了这几个和群体有关的概念之后呢，我们来讲一下集合行为。集合行为是在某种刺激条件下发生的非常态的社会聚集情况，比如火灾、地震之后的群众骚乱，或者出于某种原因的自发集会、游行、种族冲突，或者物价上涨的流言引起的抢购风潮等等。集合行为 呢， 多以群集、恐慌、流言、骚乱等形态出 现， 往往会对正常的社会秩序造成干扰和破坏。那集合行为 呢， 是一种非常态的社会聚集现 象， 所以 呢， 它通常是在一些突发性事件产生之后出现的集合行为。它和群体行为的关系呢？是集合行为是一种非常态的群体行为，也就是说，集合行为它是一个不正常的群体行为。集合行为中的传播呢，也是一种非常态的群体传播。集合现象呢，有三个发生的基本条件：一个就是刚刚讲到的有突发性事件产生；第二个呢，是有结构性的压力，比方说因为一些阶级、一些政治上的原因。然后经由一个突发事件的导火索引起的一系列的恐慌，或者是游行骚乱的行为。第三个条件就是正常的社会传播系统功能减弱，非常态的传播机制活跃化。比方说，在疫情刚刚开始的时候，由于一些比较官方的媒体没有发声，没有对疫情做出一个正确、科学、准确、及时的说明，导致每个人都是晕头转向的。那这个时候，你就会不自觉的开始恐慌，开始去轻信谣言，或者说自己去发布一些留言，因为正常的社会传播系统不复存在了。集合行为的应对措施呢，主要有两点。第一个就是要需要有权威的官方的主流媒体发声，积极的呈现事实的真相。这一点呢，并不是每一个媒体都可以做到的。有一些我们非常关注的，引起了我们一些集合行为，我们不断的去发布信息的这种情况，这些社会事件呢。是因为主流媒体没有去及时的给大家还原一个真相，所以应对集合行为或者说平息民愤的最好的方法，就是你明明白白、清清楚楚的把事情的来龙去脉、起因、经过、结果，把证据全都呈现给大家。那这样呢，就可以最大限度的去减少社会的恐慌，去减少这种负面的民众的一种情绪。另一方面呢，就是要积极的去引导舆论。面对集合行为呢，媒体要肩负起社会责任，发挥一个正向的引导作用。但是，这个作用的基础还是要你要先给大家还原事实的真相，保证信息的真实、准确、全面、客观。尤其是在突发的重大事件发生时，你要及时的进行信息报道。第二个集合行为的应对措施呢，就是要完善舆情监控系统，因为社会情绪的释放需要一个非常合理的发泄口。如果只堵而不疏，只会导致我们的集合行为憋在一起，然后泛滥成灾。应该要给大家一个有效释放集合行为的行之有效的网络管道，比方说在一些公开的信息平台会提供这种，比方说市长信箱啊，或者是向上反馈的这样一个渠道。这种渠道的开通呢，不仅有利于社会合理表达诉求，更有助于政府去把握舆论动向，增加政府的公信力。比方说在一些官微下面，如果。大家对某些事情非常的愤怒的时候呢，你偏偏把评论关掉了，或者把转发也关掉了，或者是直接把这个热搜撤掉了。他并不是说会让大家直接闭嘴，大家就啊，那你。不让我说，我就不说了。他反而会激起我们更加生气、更加愤怒的情绪。所以你要把这个发泄口去打开，通过大家去讨论的这些问题，你要从中把握舆论的动向，根据我们的疑问去进行合理的解答，这样才能去疏通我们的情绪，让我们的集合行为平静下来。最后，我们再来说一下第四种组织传播。其实，组织传播的一些特点和内容，我们刚刚在群体传播中已经说过了。因为组织传播说到底，它就是群体传播中更专业的、有组织化的这样一群群体。所以呢，像我们讲饭圈比较严密的饭圈，实际上它就可以被认作是一个组织传播的行为，而不是普普通通的群体了。那从广义上来说呢，由若干不同功能要素按照一定的秩序组合成的统一整体，都可以成为组织。在狭义上的组织就是人们为实现共同目标，承担了不同的角色分工，在统一意志下从事协作行为的持续性体系。与其他普通的松散的群体而言呢，组织是一个结构秩序更严密的社会结合体，有着更明确的目标、制度、纪律，有严格的分工和统一的指挥管理体系。因此呢，组织是人们为了高效的完成分散的个人或松散的群体所不能承担的生产或社会活动而结成的协作体。现代社会就是高度组织化的社会，也是组织传播发达的社会。我们在第一期。在简述人类传播的分类的时候呢，也提到了组织传播中的一个很典型的例子，叫做公司。那公司内部的传播实际上就是很有规章制度的组织传播。其他的例子呢，像党组织啊、军队组织、班级组织、团队组织，它是有一个明文规定的一系列的章程，你是要按照它的分工、它的秩序来进行你个人的行动的。组织传播呢，具有四个功能：内部协调、指挥管理、决策应变和达成共识。组织传播呢，分为组织内传播和组织外传播。组织内传播呢，又分为横向传播和纵向传播。横向传播呢，就是组织内同级部门或成员之间互通情况、交流信息的活动，目的是为了相互之间的协调和配合。横向传播双向性强，互动渠道畅通。还是以公司为例，那你和同事之间的交往，实际上就是，如果是和工作相关啊，实际上就是一种。横向的组织内传播，你们两个的双方是比较平等的，那交流活动呢也是比较畅通的渠道。那纵向传播呢，就是有单向流动的性质，所以根据信息的流向，纵向传播又分为下行传播和上行传播。我们还是以公司为例，所谓上行传播就是下级向上级部门。或者说，部下向上司汇报情况、提出建议、愿望或要求的信息传达活动，那下行传播反过来就是自上而下去传达你的组织目标、你的任务、方针、政策，是你作为领导向你的员工进行的一个有关于工作的传播，那就是组织内传播中的纵向传播，纵向传播中的下行传播。那说完组织内传播，我们来说一下组织外传播。组织外传播的过程呢，是组织与其外部环境进行信息互动的过程，包括了信息的输入与输出两个方面。组织的信息输入活动呢，指的是组织为了进行目标管理和环境应变决策，从外部来广泛的收集和处理信息的活动。比如说，当一个公司面临一些舆论上的危机的时候，他要首先从外部收集到这个信息，并且呢，在组织的内部进行一个信息输出活动，也就是所谓的公关宣传。我先知道。外界对我们公司的某个产品或者对我们的品牌产生了质疑，我收到了这个信息之后呢，我在组织内进行一个信息的整理与输出，我来进行公关宣传，对于外界的呼声和外界的质疑进行一个我内部输出的回应。那除了公关宣传之外呢，组织的信息输出活动还有。广告宣传和企业标识系统宣传，公关宣传呢是组织为了与他所在的社会环境建立和保持和谐关系进行的一种宣传活动。它可以举办大型的公共活动，吸引大众传媒的注意和报道；可以发布新闻发布会，为传媒提供报道材料。同时呢，它呢也是组织对外传播的一种重要形式。它的作用包括了使外界公众了解组织的宗旨、目的和社会意义，树立良好的组织形象，以及防治和解决组织与周围公众发生的矛盾和冲突。就像我刚刚提到的，它收集到了外界的质疑，它进行一个内部的回应。那广告宣传呢，是一种以付费形式利用各种媒体进行的大面积的宣传，也是社会组织，尤其是企业组织广泛采用的一种信息输出方式。那广告宣传也分为非商业广告和商业广告。广告呢，不仅可以提高企业和产品的知名度，扩大企业影响，并且呢，有直接的促销效果。第三个，企业标识系统宣传 ，CIS 宣传的主要就是利用。普遍接触和重复记忆的机制来塑造企业的形象，比方说，企业组织使用统一的象征符号系统来塑造、保持或者更新企业形象的活动。比方说，一想到美团，你就想起来那个戴着袋鼠耳朵的那个黄色衣服的人们，他实际上是通过重复接触的一个方式来塑造企业的一个比较亲和力的形象。至于第五种大众传播，实际上我们在。第一期的人类传播的五大类型中，已经把大众传播的定义和特点讲述过了。那有时间的朋友呢，可以再去复听一下。由于呢，我们下一期就是根据大众传播中拉斯维尔提出的有关大众传播的五 W 的模式。把大众传播分为了五大研究领域来分门别类的进行探讨。我们下一周呢是会从大众传播中的传播者，也就是控制研究的这个方面去探讨大众传播。因此呢，有关大众传播的定义、特点、功能等等呢，我们会在下一期的开头给大家进行讲解。其实这样做也是出于一个时长的考量，因为最开始和大家承诺的是我们每一期节目控制在一个小时之内，所以呢就把大众传播放到了下一期中去讲述，也是希望通过进行时长的调整，提高大家的收听质量、收听体验。那今天的总结呢，希望大家和我来一起复盘一下哈。我们的人类传播呢，分为五大类型。我们今天呢着重讲了前三大类型。那至于最后的组织传播和大众传播呢，我们就是简单的概述过去了。大众传播没有细细讲，是因为下一期会提到。组织传播呢，是因为我们在群体传播中已经说过了它的一部分特性了。那第一个我们讲的人类传 播， 人类传播中 呢， 我们提到了有关于人类传播的一些理 论， 例如米德的主我客我理 论， 布鲁默的自我互动理论。接着 呢， 我们在人际传播中也提到了和人际传播有关的一些理 论， 比方说是库利的镜中我理 论， 包括了人际传播的动机。到底是什么，以及动机中的一些理论，像马斯洛的情感需求理论等等，我们都有所涉及。那对于群体传播呢？我们不光界定了群体是如何划分的，我们把群体分为了初级群体、次级群体以及参照群体。包括像我刚才其实没有提到的，我们还有一个称呼，就是把散乱的这种群体称为乌合之众，是勒庞的一种说法哈。这个在我们的公众号的文本中会有更全面的一个解读。我们对群体进行了一个划分之后呢，我们对群体有关的一些概念，像群体价值、群体规范、群体观念，也进行了说明。最后呢，我们也提出了集合行为以及面对集合行为的应对措施和方法。那以上呢就是本期节目的主要内容了。那在这期节目播出之后呢，我还是会在第二天在我的公众号 a n n n a x m 上发布我的对应的文本，欢迎大家去关注我的公众号。那我们下期见，拜拜。